0: Takže dobrý den, já jsem Viktor Bayer a dneska vám chci říct, že začínám novou sérii podcastů o Bayernu Mnichov, jejíž název bude FC Bayern München fan, Fanpage Podcast, všechny podcasty budu dělat, že by měly vycházet každou sobotu, možná i někdy v týdnu videu, každopádně středa sobota by měly být pravidelné, pod, pravidelné termíny, kdy podcasty vyjdou, možná si sem někdy přivedu i nějaké hosta, to uvidíme, ale zítra by to možná mohlo být i z hosty, uvidíme, dneska to vychází v pondělí trošku netradičně, protože začínáme sérii a doufám, že se vám to bude líbit, takže takový informační, informační, informační segment na začátek a to by mělo být asi všechno, uvidíme se u prvního podcastu, možná už ve středu. Takže dobrý den, vítá vás Viktor Bayer u dnešního podcastu s názvem Bayern München Fanpage. Druhý díl. V dnešním díle budeme probírat spíše takové informace, jako je schrnutí sezóny, statistiky hráčů, výkonnost jednotlivých hráčů a po případě nějaké přestupy. Jako první, teda, teda mám úvod, který se bude věnovat vlastně názvu tohoto dílu, jako pojmenuju, potom vlastně, jaký je schrnutí sezóny. Takže tenhle díl se bude jmenovat jenom, jenom schrnutí sezóny. Za mě schrnutí sezóny teda hodně, hodně, podle mě takové nevyrovnané výkony na mou, na mou duši, podle mě až takové hodně špatné výkony v některých zápasech, co jsem sledoval. Ovšem odnesl to kouč Niko Kováč, nahradil ho známý asistent Hans Dieter Flick. Hans Dieter Flick s týmem udělal něco hned první zápas, vlastně porazili Dortmund 4-0, což je je krásný výsledek. Ale kdybych se měl vrátit k těm důležitým zápasům, třeba, třeba s Lipskem, tak ten jsme nakonec taky prohráli. Zápasy byly dobrý některý, ovšem ty zápasy proti těm středním týmům, který patří 6. až 8. pozice byly zase takový hodně hodně, hodně bídný. No. Sám jsem zvědavý, jak bude probírat druhá část sezony, která bude podle mě dost zajímavá, už jenom z toho pohledu, že Bayern vlastně Přezimuje na třetím místě tabulky, což se nestalo, mám pocit, poslední 20 let a stydím se za to trochu. Ne, tak určitě vedení Bayernu ví, že prostě to není dobrý, že prostě musí zlepšit něco, že... To odnesl trenér, že ten trenér prostě tam s ním nebylo něco v pořádku, už jenom z toho, že jsme se vlastně dočetli všichni, že měl problémy vlastně s Levandovským. Jo. Měl vlastně trenér, když si rozhádá nejlepšího střelce a vlastně možná i nejlepšího hráče, tak, tak je to hrozný. Takže to odnesl Niko Kováč a Hans Dieter Flick samozřejmě je to asistent, není to, není to trenér, ale já si myslím, že se s tou funkcí popravl moc dobře mu osobně a podle mě má na to dotáhnout ten Bayern někam prostě. Čeká nás těžký zápas v osmifinále Ligy mistrů, kdy nás nebo kdy vyzveme Chelsea Chelsea potom nejdřív hrajeme na Chelsea a pak hrajeme doma. Já si myslím, že tenhle ten zápas bude hodně vyrovnaný. Tenhle ten zápas bude hodně o tom, kdo udělá více chyb a ale to už jsme zase odbočili. Já si spíše myslím. Teď, že bychom měli si říci, jaké zápasy se nám vlastně líbily, jaký ty zápasy byly fakt dobrý a jaký prostě bychom považovali za nejlepší podzimní zápas. Prostě. Tak za mě nejlepší podzimní zápas je proti Tottenham Hotspur v Lize Mistru. Já si sám myslím, že prostě ten zápas byl prostě skvělý, sám jsem na něj koukal, bylo to něco neskutečného. Ten druhý zápas už byl o něco horší, ale to zase odbočuju. Zpátky k tomu prvnímu zápasu, ten zápas měl prostě všechno. Jo. Ten Nabry tam nasazal čtyři góly. A to už zase s Nabrym se budeme bavit. Další části tohohle podcastu Nabry je sám o sobě jako kvalita. Je to mládí, je to prostě něco, co tomu týmu dodá drive. Jo. Prostě tu rychlost, něco jako koman, něco koman, toho mám taky rád. To je prostě hrač, který ho já miluju. Když se, takhle, když se na tím takhle zamyslíme. Ovšem, ale k tomu zápasu zase, jo. Skončilo to 7-2, je to docela, je to dost velký výsledek. Možná pro to tenhle trošku k zamyšlení. A já si myslím, že to byl poslední zápas právě početína. v vlize mistrů s to tenhle, protože pak ho podle mě vyhodili. A Mourinho na tom, v tom zápase v Allianz Areně, v tom posledním vlastně zápase, si myslím, že ten tým hrál jako defenzivně, ale zase ne tolik na ten styl toho Mourinho. Prostě si myslím, že Mourinho už nehraje zase tak takový ten defenzivní styl, jako hrával třeba v Manchesteru, když se na ten fotbal nedalo prostě dívat. Jo. Dneska se hraje fotbal prostě e, rychle, prostě dravě, jo a ne defenzivní. To mně prostě, prostě přijde špatně. Ale kdybychom se měli zaměřit na to, jak se s tím popral trenér Hans Dieter Flick, Já bych řekl, že se dostal do hodně těžké situace. Měl 4 dny na to, aby se s týmem nějak popasoval, aby se s týmem nějak seznámil, nebo jako, ne seznámil, on už tam byl asistent, ale aby se seznámil s tou funkcí hlavního trenéra. Podle mě se s tím seznámil moc dobře, protože hned první zápas pod jeho vedením byl proti Borussi Dortmund a vyhráli jsme 4-0, jak už jsem tady zmiňoval. To bylo prostě něco neskutečného a já si osobně sám si myslím, že prostě ten zápas... Měl všechno, všechno jo, to jako, ale samozřejmě nejde to zařadit do toho nejlepšího zápasu podzimu, protože to bylo jednoznačně v lize mistrů, takže takže podle mě to tam určitě nešlo jako zařadit, ale to 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 nevadí prostě, To, to to je to, že bychom se o to mohli bavit, někdo by to zase do toho zařadil, to je jako věc názoru, ale... Já bych se teď chtěl uh, podívat na tu výkonnost těch jednotlivých hráčů, který se mně za tu sezónu líbily a který se mně naopak zase teda moc nelíbily. Tak uh, já si myslím, že bychom měli začít teda od nějakého jako od brankáře. Brankář těžký to, těžký to měl vlastně Sven Ulrech v minulé sezóně, ten, ten hodně zápasů zkazil. Ale, ale my se bavíme o tady té sezóně, kdy už Neuer se vrátil do branky, což já jsem byl teda hrozně rád, ale taky to nebylo v některých zápasech, to nebylo úplně tak jistý, jak bych si představoval samozřejmě jo, samozřejmě měl to těžký, měl asi 4, 4 roku pauzu měl únavovou zlomeninu, stehenní kosti takže to neměl vůbec nedoduchý, ale popasoval se s tím dobře ale musím říct, že některý zákroky fakt měl hezký někdy ty zápasy prostě byly jeho, jo, třeba proti Tottenhamu, třeba proti Tottenhamu ten první zápas na Tottenham Hotspur Stadium byl fakt výborný z jeho strany a myslím si, že jako od golmana, co prostě má chytat za Bayern si dokážu představit takovýhle výkony. Pak bychom tam teda měli určitě obránce téma, teda Hernandeze. Hernandez je zraněný, zranil se, odehrál za Bayern asi snad jenom tři zápasy. Což mě hodně mrzí, je to prostě hráč, který ho jsme kupovali za 2 miliardy korun, je to prostě je to, je to škoda, ale zase na, na, jeho, na jeho post nastoupil Niklas Zille. A to je sám o sobě, tady na tom by se dal natočit sám o sobě podcast, prostě Niklas Zille. Niklas Zille hraje skvěle, předvádí fantastický výkony. Minulou sezonu jsem ho hodně kritizoval, protože minulou sezónu fakt ty výkony nebyly stabilní, dělal hodně chyb, nedařilo se mu rozehrávat. v té rozehrávce dělal chyb a chyby, a pr- tohle se mi na něm nelíbilo. Ovšem této sezóně kdy na něho padla taková ta zodpovědnost toho, že prostě je výborný nebo prostě musí hrát v základu, hraje v základu, tak si myslím, že prostě okamžitě změnil styl té hry, začal si víc zvěřit, jo, prostě oni mu řekli, že prostě si musí asi začít víc zvěřit, prostě, nebo nějak to s ním museli udělat, protože takhle, takhle krásně vstoupit do sezony, to si myslím, že to si myslím, že chce dát hodně velký palec nahoru. Pak, abych řekl pravdu, tak Davies se mi na křídle zrovna dvakrát nelíbil, ale jakmileho, Hans, Dieter Flick, stáhl do obrany, na levou obranu, tak to bylo, to bylo, dámy a pánové, to bylo něco. To byl takový koncert, že ty obranci si z něho mají halušky ještě teď. Protože tohle bylo fakt něco, ten, ten, ten týpek je rychlej, ten to bere prostě po té to je fakt výborný. To se mi na něm líbí. Ale hlavně... On je, prostě, on je prostě dynamické, jo. on je technické, jo. výborný talent a hlavně mladý. Já jsem to říkal, že v dnešním fotbale prostě vítězí mladí na zkušenosti. Málo týmů dělá vlastně to, že kupuje hráče zkušený, ale to nedělá. To, to prostě ne, to nemá už žádnou cenu v dnešní době. V dnešní době si prostě radši je lepší vychovat mladší hráče, který mají rychlo, jsou dynamický a poprou jsou tu šanci. A ne se tam loudat po hřišti, prostě, zkušený hráči se loudat po hřišti a sem tam rozdají nějakou dobrou předáku. Ale neběhaj. A to je to, co já už dlouhodobě kritizuju. Třeba na, na pražské Spartě. To je prostě, to je prostě takový... Jako je sám, zase, jo, dal by se o tom natočit podcast, jako sám o sobě, jo. Prostě asi, asi ho vydám. Sice je to o to Mnichov podcast, ale já ho asi vydám o Sparti nebo ho natočím, protože o, jsem fanoušek taky z party a hodně mě to mrzí, jak tam ten fotbal teď se dere do prdele úplně, takže, takže to tam musím, musím o tom něco natočit. Ale aby jsme si řekli v té výkonnosti něčeho, tak tam vlastně výborně zastoupil stopera Pavard. Pavard jako nastopera na to, že je to pravý bek, tak si myslím, že nastoupil krásně, zastoupil, zahrál výborné zápasy a, a, a c, byl jsem s tím spokojený. Pravý beka většinou hrál Joshua Kimmich anebo Joshua Kimmich hrál taky defenzivního záležníka když se uh, Javi Martinez uh, posunul na stopera. Uh, Joshua Kimmich, co k tomu říct, já už jsem ho chválil v minulých sezonách, na začátku sezony jsem ho už chválil v jednom podcastu, ale to je prostě to, uh, proč uh, se říká Bayernu, že má dobro akademii. jo, Že prostě uh, ten fotbal se tam dělá dobře a Joshua Kimmich je, je jasným příkladem toho, jak se to dělá v Bayernu, takže s Joshua Kimmichem já jsem uh, uh, nadmíru spokojený. Uh, pak tam máme, uh, jak už jsem říkal, defenzivního záložníka nebo také někdy stopera, Chaviho Martineze. To je právě ten hráč, který mě asi v té sezóně nejvíc zklamal, který prostě... Uh, mi nedodal takovou tu jistotu, že by měl hrát základ prostě na defenzivním záložníkovi. Na stoperovi to je jiná, tam zahrál výborně, to jako to se mu musí nechat. Tam zahrál výborně, tam zahrál podle mě ještě líp jak Boateng, který je prostě jako stoper, který se jako vyučený stoper, když to takhle řeknu. Tak tam zahrál prostě líp jak, jak Boateng, to je prostě můj názor a to takhle by se to podle mě mělo hrát, no, když, jako chybí teda Hernandez, no, když chybí teda Hernández. Když chybí Hernández. Jako další je tam Filipe Kutíňu. Filipe Kutíňu je prostě něco, co jako jsme tam potřebovali do toho týmu. Jo, to prostě Filipe Kutíňu je prostě skvělý na balonu a ty jeho střely prostě, to je taky něco. Takže Filipe Kutíňu si myslím, že pro mě je jako fakt skvělý hráč, který vlastně je tam zatím na ostování. Ale já bych řekl, že vlastně Bayern zaplatí tu výstupní klauzuli za něho, protože ten hráč, ten hráč nám prostě hrozně pomohl. Prostě zkvalitnil ten střed a, a nechci tím říkat, že ten střed jako nebyl kvalitní. Jako pozor, ten střed kvalitní v Bayernu byl, ten byl vždycky kvalitní, ale mě chtělo nějakýho prostě hráče, který rozhodne ten zápas třeba, jo. To je prostě Filipe Kautinu podle mě a jsem s ním výbo- spokojený, hraje výborně a, a A to je prostě zase samozřejmě všechno. Pak je tady Thiago Alcantara. Thiago Alcantara to jen už předvádí dlouho, dlouho, ale dlouho kvalitní výkony. Ty jeho výkony jsou fakt výborný, ale zase na druhou stranu, on je v Bayernu fakt, jako jak říkám, dlouho, takže on už zná tu německou ligu, zná některý soupeře, takže já si myslím, že on... že on... V létě opustí klub, protože jsou na něho nějaké nabídky. Já se vůbec nedivím, v Bayernu hra je skvěle. Já ho podporuju a vůbec mi nebude vadit, když odejde. A jde za lepšen, klidně, máme tam středějáků dost, akorát je tady nátláka. Ne, dělám si srandu, prostě Tiago je výborné a prostě k tomu nejde nic dodat. Tak tady máme Gorecku. Gorecka měl výborný start do začátku téhle sezony. Ale minulou sezonu měl excelentní, jo, to přišel ze šalky a měl fakt excelentní. Ale teď, teď si myslím, že je to takový jako, jako nemastní, neslaný bylo a vyvrcholilo tě, to, to tím zraněním. Za který jsi vlastně mohl sám, dal si balon do špeku a, a vlastně o, ten ty hráči tam skřípli. Jo? Takže to podle mě Gorecka nenaplňuje takový ten potenciál, který jsem mě viděl z konce tý minulých sezóny, jo. Ale, ale pořád si myslím, že má na to hrát jako kvalitní fotbal, kvalitně hrát v Bayernu, takže budu jedině rád, když, když se uzdraví a začneme, začneme první, <coughs> první zápas jara vlastně s plnou sestavou, s pra, vlastně prakticky sestavou, kterou bychom chtěli hrát jako Každou, každý zápas prostě nastavenou nějak, kdy ty hráči prostě mají stejnou výkonnost. První zápas sezóny se hraje na Hertě. To bude velmi těžký zápas, tady se vlastně už asi bude pomalu rozhodovat, bych řekl, kdo získá titul. Na ten zápas se zajdu podívat, podle mě, jestli to všechno vyjde, tak bychom se měli státou vlastně dostat na zápas. Herty Berlin s Bayernem. a moc se na to těším, hraje se to teda na hertě, nehraje se to Allianz Aréně, ale hraje se to na hertě, takže to bude určitě, to bude určitě taky skvělý. Dále je tady Ivan Perišič. Tak, co bychom řekli k Ivanovi, no? Ivan je výborný, taky to říkám už dlouho dobu, mám pocit, že je tady na hostování s Interu a já bych řekl, že prostě oni vyplatní, oni, oni uplatní tu, tu výstupní klauzule, prostě, která tam není zas tak velká. Na tohle hráče by měla podle mě být výstupní klauzule úplně jinde. Ta by měla být o třeba 15-10 milionů veš. ale oni ji nastavili takhle málo, tím pádem Bern toho může extrémně, ale extrémně využít Může na tom vydělat a uh, já si myslím, že Perišič na nám jenom pomůže. Pak je tady Korentin Toliso, který uh, moc nehraje. Je to takový pro mě zklamání této sezony. Je to spíš takový, uh, jak říkám, nemasný, neslaný, jak už jsem říkal u Martinez, Tady ty dva hráči, prostě bych řekl, že v Béru nemají co dělat. Jo, já bych je vyměnil za nějaký mladý pušky, který se tam budou rvát. Korentin Toliso říkám, ten, ten je mladý ještě, jo, dobrý, ale nerve se. Jo, prostě tam nevidíte to, že chce ten hráč bojovat a, a je to takový, no, jak říká, nemastný nestaný. Pomalu se přesouváme k útočníkům. Útočníky v Bayernu já dlouhodobě zvýraznuju, že prostě by měli, by měli být v týmu roku aspoň, aspoň aspoň prostě Robert Lewandowski když tady o tom mluvím, tak začneme třeba Kingsley Komanem, který je teď momentálně zraněný, tak ho vybereme jako prvního Kingsley Koman je výborný je to prostě hráč, který ho chcete v týmu, je, je mlaďonké, je rychle, je dravej, takže až, abych už to neprotahoval, tak Koman je prostě hráč který ho v Bayernu já rád vidím pak je tam teda Serge Nabry, to je úplně stejný, ale úplně stejný případ. Je to výborný, zdravý, mladý hráč, který o já rád v Bayernu vidím. Pak je tady Thomas Miller, k tomu bych se chtěl vyjádřit asi v podcastu samostatným o hráčích, který už jakoby asi nechceme v Bayernu. Je to, podle mě je to Thomas Miller si myslím teda já, za mě si myslím, že by měl Thomas Miller odejít. Byly na něho nějaké nabídky z Manchesteru, United mám pocit. A, ale jako Miller je zkušený, je fakt zkušený, ale jak už jsem říkal z začátku, mně se nelíbí, když tam hrajou zkušení hráči. Mně se líbí, když tam hrajou mladí hráči a prostě dodají tomu týmu drive. Takže jak říkám, jo, Thomas Miller pro mě prostě je, je hráč, který by jako asi měl být v kabině. Tu kabinu podle mě tmelí, ale jinak co se týče herní herní stránky, tak podle mě je to asi úplně ne. Pak je tady teda už můj miláček, tak takzvaný Robert Lewandowski. Robert Lewandowski je hold prostě extra klasa. Já osobně si teda myslím, že měl být ve zlatý míči hodně veš, když se to takhle vezme, protože jeho výkony jsou stabilní, jeho výkony jsou dobrý, dává góly. Ale co se mi na něm bylo v minulé, v minulé části, vlastně play-off, v minulé sezóně play-off Ligi mistrů, tak on dává góly ve skupině a v Bundeslize. Ale když přijde play-off, tak on ty góly nedává. On se prostě neprosadí a ani nepřihraje. Prostě nelíbí se mi prostě v play-off. Jo? Ale Irak jako je po celou tu sezónu, kromě play-off Ligi mistrů, je výborný. To jako musím vyzdvihnout a hlavně jako podívejme se, kolik má gólu. Vlastně, když se podíváme na Bundesligu jako takovou tabulku střelců, tak on je na prvním místě zase, to je, to je, to je jasný. Ale, ale já bych se chtěl vyzdvihnout, že on ty goly, samozřejmě někdo říká, že je to útočník a že je dává do prázdní. Ale ne, 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 on je nedává do prázdní, on si ty góly vytvoří sám. Jo, on si ty góly prostě vytvoří sám, některý, na některýmu mu samozřejmě krásně přidou, ale některý si vytvoří nádherně sám, což se mi na něm prostě líbí. A když se teď podíváme, tak Lewandowski má momentálně 19 gólů, což je, což je skvělý, 19 gólů je fakt dobrý. Na druhém místě je Timo Werner z Lipska, který má 18 gólů. a Hernings Robert je na třetí místě ten má už 11 gólů a ten hraje, ten hraje za Deedlzor. To je k tomu, jak bych se chtěl vyjádřit vlastně k, k výkonnosti jednotlivých hráčů, jak jsem to zhodnotil. Vlastně. Samozřejmě některých hráče jsem nejmenoval. Já jsem jmenoval jenom ty, který jsem já měl rád a ty, který já jsem neměl rád. To zklamání pro mě byl Foa Javi Martinez a Corentin Toliso. To pro mě byly zklamání fakt. A možná Tomas Miller, ale Tomase Miller bych tam dal tak napůl. To je, jak jsem říkal, to je prostě takový, takový sporný. No. A teď nás čekají přestupy. Tak přestupy. Oh. Bojím se, že nabídka nějaká přijde na Tiago Alcantáru. Možná by nějaká nabídka mohla přijít i na Roberta Levandovského, ale toho asi, toho asi Bayern neprodá a na Serge Nabryho. Jako Serge Nabry měl výbornou sezonu a já bych teda prodal okamžitě, koho, kdybych mohl, tak bych prodal okamžitě Tomase Millera a Chaviho Martinez. Tyhle ty bych prodal, protože z nich nějaký peníze ještě budou. A po případě prodat i Corentina Tolesa. Korentin Toliso by podle mě taky měl být prodán, protože nehraje v Bayernu a když už hraje, tak hraje špatně, nelíbí se mi prostě. Tak toto jsou hráči, které já bych chtěl prodat. A oproti tomu, vlastně, kdybychom mohli si vytipovat vlastně nějaký hráč, který by se hodili na tyhle ty pozice místo nich, jo, tak já si myslím třeba, že na vlastně pozici toho, toho Millera by mohl klidně přijít ten, by mohl klidně přijít Patrik šik. Je to, je to hodně, 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 ale jako opravdu hodně takový jako, jako, jako sporný prostě, protože Patrick šik je, je mladý, nemá tak stabilní výkony, i když teď v Lipsku to docela prokazuje, že má stabilní výkony, ale v ASD to neměl. Jo, ale teď, teď je, záleží na něm, jak se popasuje s tou jarní částí, jsem na něho hrozně zvědavý, líbí se mi. A já bych na to jeho místo prostě, na, Tomas, na místo Tomasa Millera dal prostě, dal prostě toho, toho Patrika Šika. Na defenzivního záležníka, tak na defenzivním záležníkovi by, by se mi líbil Didi z Lestru City. Ten je fakt výborný, jestli ho už dlouhodobě. A nebo Matidyho. Matidy z Juventusu, ten je fakt výborný. Taky ten vlastně prokazuje už dlouhodobě, že má skvělou fyzičku. S balonem to taky umí a je hrozně běhavý. Takže tohle je důležitý prostě. Aby ty hráči byli běhaví, aby měli dobrou fyzičku, aby prostě uměli, aby se kamarádili s balónem. To je prostě fakt důležitý. A možná teda na pozici. Útočníka, kdyby se nepodařilo prodat Millera, bych možná ještě někoho určitě přivel. To bych se musel jako podívat ještě koho, kdo má takovou fanzónu, kdo prostě komu se teď daří a, a koho, prostě vlastně, koho bychom tam jako typologicky dali. Prostě, jo? Koho je něco jako prostě palebná puška, něco jako prostě levandovské, ale to jsme zase odbočili. Tak, teď tady máme, jestli jsme byli spokojení s uplynulou částí sezóny a případně nespokojení a s čím. Tak, já bych řekl, že těch e, nespokojeností tam bylo hodně. Jo, e, ta nespokojenost tam byla podle mě od fanoušku Bernu velká v některých zápasech a já se jim naprosto vůbec nedivím. Nebylo to dobrý, prostě bylo to špatný a, a jako mluví o některých zápasech. Jo, to byly pět, šest zápasů, které byly fakt špatný, ale jinak jako byly fakt výborný. A pak bych jsem chtěl ještě mluvit o té spokojenosti. No, spokojenosti tam nějaká bude samozřejmě, ukázalo se, že to chtělo změnu trenéra já jsem spokojený, já jsem nikakovače kovač úplně nemusel, nebo ne, nelíbil se mi ten jeho způsob hry. Zase na druhou stranu, Hans Dieter Flick hraje prostě útočný fotbal, dravej nahoru. Já, já miluji tady ten fotbal, takže jsme si tak nějak přiostli k srdci a je to takový, takový jako hodně hodně jako věc názoru, jo. Jestli někdo jako měl problém s kovačem, tak samozřejmě rád, že odešel. A nebo ten, kdo zase ho měl rád, tak je zase nespokojený, že odešel. Bylo to hodně jako takový takový riskantní rozhodnutí, jo, jak jak vlastně na to zareagují experti, jak na to zareagují vlastně samotní fanoušci. co jsem se tak nějak koukal, tak fanouci na to zareagovali poměrně dobře, rozloučili se samozřejmě s nejkem, jako to to bývá součástí a tradicí a a podle podle mě nemají mu to za zlý, že takhle, když to řeknu, takhle zkazil trochu tu sezonu, Zase na druhou stranu Hans-Dieter Flex zvednul ten tým, ale taky tam byly prohry. Jo? Byly tam snad dvě, tři prohry úplně zbytečný a, a, a prostě to je. Na to, je... to udělám asi samostatný, samostatný podcast potom. Nespokojenost samozřejmě, já už uh, asi jsem to ještě tady neříkal, ale řeknu to teď. Nespokojenost byla se střídáním Nika Kovače. Mně přišlo, že Robert Lewandowski v některých zápasech tahal nohy, ale ono tam přesto nechal. Přesto to tam nechal a s tím já jsem, tomu já jsem teda nerozuměl. A tak, ale ty také bylo několik také špatných. Za, za prvý jsem ho takové kritizoval. Nespokojenost byla s herním stylem, který on chtěl, chtěl uplatnit v Bayernu. Ten se mi taky nelíbil. Prostě to nebylo ono a nebyl jsem s tím vlastně spokojený. Takže jak už jsem říkal, jsem podle mě rád jsem, že... Nikokovač odešel a jsem zvědavej, jsem zvědavej, kdo bude nástupce. Tak a teď bych se rád ještě podíval na takový, ne na závěr, ale skoro na závěr, na statistiky na statistiky vlastně jako uh, hráčů Bayernu. Uh, no, ty nebyli úplně dvakrát dobrý. Uh, máme vlastně nejlepšího střelce v čele uh, střelců, je to Robert Levandovský, ale to, tak to už to už samozřejmě víte, například nejlepší asist as, vlastně nejlepší nejvíc asistencí má Filipe Kautínu, což je, což je taky výborný. Ale to, co jsem chtěl říct, je to, co jsem chtěl říct, je to, že Robert Lewandowski má jako v aktu, aktuální sezóně, má jako za všechny. Jakoby, za všechny soutěže má 31 gólů, což je úplně neskutečný. Tři dal z penalt, takže by se dalo říct jakoby 28, ale penalty se taky počítá vlastně, když se takhle vezmete. Druhý nejlepší střelec je Serge Nabry, který má 11 gólů a třetí je Filipe Kautínu. Mě momentálně zajímají docela odehrané zápasy a minuty, na ty jsem se před tímhletím podcastem taky koukal. Nejvíce zápasů má odehráno Joshua Kimich a Manuel Neuer. Opor, dal by se říct opory týmu. Takže já jsem, já, jsem s tím, já jsem s tím hrozně spokojený. Mají 2238 minut Joshua Kimich a 2340 minut má Manuel Neuer. Třetí je Robert Lewandowski, pak je, s ním je čtvrtý, teda třetí dohromady Thomas Miller a Benjamin Pavard, takže vidíte, že Thomas Miller má odehráno fakt hodně zápasů. Šestý je Tiago Alcantara, Serge Navry a Filipe Coutinho. To je asi tak nějak jakoby všechno se statistik a ještě na závěr bych se chtěl s váma, bych se chtěl s váma podělit o takový téma, který je nástupce Bayernu, kouč vlastně, nástupce uh, Nika Kováče, když to takhle řeknu, proto, protože Hans Dieter Flake je jako jenom zásko. Tak uh, byl bych rád, kdybyste mi vlastně do zpráv na Instagramu napsali, uh, jak, uh, jakýho vlastně nástupce byste si tam přáli. Já osobně bych si tam docela uh, přál uh, Mauricia Početýna, Mauricio Početíno se mi líbí, jaký hráč styl s Tottenhamem to dotáhl až do, až do, sem, až do finále Ligy mistrů, takže, takže toho bych si tam asi určitě rád, 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 nebo rád bych ho tam viděl. Možná Julian Nigelsman, ale Julian Nigelsman má teď rozdělanou práci v Lipsku, takže ten určitě ne, ale spíš, bych ho tam rád viděl. A reálně, kdo by tam mohl jít, tak by byl Arzen Wenger. Toho tam, ale, jako, toho tam asi, úplně, asi úplně nechci, ale z, na mě to nezáleží. Jo. Já mám jenom tady názor, vám podávám názory na ten Bayern, na to, jak, jak by rady jak by to asi měli hrát. Samozřejmě na, na mě jako, na mě nezáleží, ale jde o to vlastně, je, abych se o to s vámi podělil, abyste mi vynapsali, napsali taky, jak to cítíte a vlastně, jak, jak se... Jak, 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 vás, jak vás to baví a tak No, to by bylo asi z tohohle podcastu všechno Je to takový jako první docela velký díl Jako schrnutí té sezony Protože podcasty jsem začal dělat až od této chvíle Je to takový No, je to takový Divný Ale já si myslím, že tady ten podcast vás určitě bude bavit Je to takový schrnutí té sezony Určitě mi dejte vědět, jak už jsem říkal, jak jste to viděli vy já si osobně třeba myslím, že Bayern momentálně konci sezóny pod Hans Týterem Flikem nehrál vůbec špatný fotbal. A to by měl být závěr prostě tady toho podcastu, Bayern nehrál špatný fotbal v druhé části podzimní sezóny. Jo, já, já, já si to myslím... Můžete mi napsat své názory, budu za to jedině rád. Já vám děkuji, že jste poslouchali, že jste vydrželi až do konce a v příštím videu si pro vás připravím takovou menší soutěž a všechno upřesním ještě na mém Instagramu, takže určitě sledujte, dávám ho do popisu tohoto podcastu a jsem moc rád, že jste vydrželi až do konce. Čau!